Hej och välkommen till Vårdboendepodden. Idag har vi ingen gäst utan vi på WeCare ska prata lite om hur vårt arbete har sett ut under covid-19. Hej Jim! Hej! Ja exakt. Det här avsnittet är vi lite tänkt att dela med oss lite av vad vi har lärt oss om att hur våra verksamheter har ställt om under corona och hur det har påverkat dem. Alla har vi levt med corona i ett år nu. Ja men exakt, för, för We Care It så har vi ju egentligen, alltså vi har ju ställt om men redan innan corona så jobbade vi en del på distans och körde väldigt mycket digitala möten och all vår koordinering och sånt var ju väldigt digital så att även om det är såklart att vi träffas väldigt mycket mer sällan så är det ju så att vi hade redan påbörjat den men det har ställt många saker på sin spets till exempel att alla utbildningar sker ju med kunder nu via nätet och digitalt. Det har ju varit en utmaning men också en väldigt lärorik resa. Sen är det väl så att många vårdboende har haft ett helt annat fokus nu så att för oss har ju fokuset inte varit på kanske att sälja utan mer på produktutveckling och försöka hitta sätt för vår plattform att ja, men faktiskt lyfta deras sätt att arbeta. Och på många sätt så har ju vårdboenden fått se vissa processer verkligen tas till sin extrem. Jag menar saker som rutinscheman och överlämningar har ju blivit mycket, mycket viktigare just eftersom överlämningar ofta innebar att två anställda ställer sig eller sätter sig mitt emot varandra och pratar jättelänge. Och samma med rutiner har ju ställts på en spets som man måste ändra om dem och du måste säkerställa att de är coronasäkra och så vidare. Jag har ju märkt mycket eftersom jag har jobbat så himla verksamhetsnära. Jag var ju ute jättemycket hos kunder och det Speciellt i början av corona var ju, det var ju nedstängt direkt. Alltså det var inga möten, man ställde in allt sånt. Många verksamheter som kanske inte har varit jättevana vid det digitala, både möten och arbetssätt, så var det ju en himla skjuts. Alltså de tvingades ju lite att tänka om och göra om. Exakt, jag tror att det är nog tufft att göra en sån omställning samtidigt som man har så mycket annat- men vi har ju sett att väldigt många av våra kunder till exempel har ju APT-möten nu över Teams. Så att jag tror att i längden så kan den här omställningen bli positiv utifrån det digitala. Eftersom vård och omsorg ibland kan släpa efter lite just runt det digitala. Så har ju det här allmänt blivit att alla måste vad ska man säga, lyfta sin kunskapsnivå. I och med att man måste börja använda mer digitala verktyg i syfte att försöka minska... De personliga interaktionerna när man inte behöver dem. Ja, jag tänker också att hade inte corona kommit så hade ju den digitala utvecklingen överlag inom vården varit flera år framöver. Ja, du är ju väldigt verksamhetsnära. Så vad skulle du säga är de stora förändringarna som våra kunder har gjort? Jag skulle nog säga att när covid-19 kom så var det ju otroliga utmaningar för verksamheterna på väldigt många plan. Som för alla i samhället. Så att det tog ju en tid att få in tänket att för det första inse att corona kommer finnas kvar. Så vi måste hitta ett alternativt sätt att arbeta på. Och sen när verksamheterna kom igång med mycket digital kommunikation oss emellan. Så har vi ju i stort sett haft samma kontakt. Bara att vi inte har sett fysiskt. Och idag så skulle jag ju säga att det har nog blivit ett arbetssätt mera. Som inte existerade förut men nu är det normaliserat. Och jag tycker också att verksamheterna har... Ja, men börjat kommunicera med varandra också, alltså i verksamheten mellan alla roller mer 
digitalt. Man ser ju ett ökat engagemang i de digitala verktygen överlag. Mm. Tror du att det är någonting som kommer hålla sig även efter corona? Ska säga? Jag tror ju absolut att de digitala verktygen och det sättet att kommunicera kommer vara betydligt mer än vad det var innan covid. Sen tror jag ju att när det är över, om man nu kan säga så, så kommer man nu kanske återgå till fysiska möten i verksamheter igen. Eller besök på verksamheter av olika myndigheter och närstående till människor som bor där. Men jag tror att man kommer vara mer restriktiv överlag framöver. Däremot så tror jag att verksamheter har fått upp ögonen för hur digitala verktyg kan hjälpa dem. På ett annat sätt som, man, som många nog inte kunde förutse innan. Ja men det kan jag nog hålla med om. Jag vet ju till exempel att vi hade en verksamhet som hade kunnat reducera tiden för överlämningar extremt mycket. Även innan corona eh, på grund av systemet. Men jag misstänker att väldigt många som fortfarande använde systemet men hade mycket längre överlämningar. Nu har insett att absolut du kan fortfarande ha en fysisk överlämning men den behöver kanske inte vara lika lång. Utan du kan förlita dig mer på att informationen finns där den ska vara och den finns tillgänglig när du behöver den. Sen tänker jag också att jag tror att digitaliseringen har öppnat upp ögonen för att fysiska besök inte alltid kanske är det bästa för människor som bor på olika ställen. Där har man ju verkligen ersatt den digitala biten och det tror jag också kommer fortlöpa. Samma tror jag med myndigheter att kanske inte en handläggare eller en god man alltid behöver besöka en verksamhet utan man kommer kunna se att det är så mycket effektivare digitalt. Eh, Jim, vad tycker du har varit skillnad för din del och din roll i och med covid? Det är väl två stora bitar. Ena är ju när vi ska få in nya kunder att förut så var ju vi gärna ute hos verksamheten och besökte dem och förstod hur de jobbar för att kunna skräddarsy hur vi kan stötta dem. Och det har ju blivit mer eller mindre helt digitalt. Och det har ju varit en rätt stor utmaning. Sen tror jag en andra har varit i produktutveckling. I och med att vi också är väldigt verksamhetsnära och gärna varit ute och testat våra verktyg och nya funktioner med våra kunder. Så har vi behövt ställa om till att kunna göra det på distans. Om man kommer tillbaka till att få in nya kunder så var det ju också en utmaning i att i början där när man inte riktigt visste vad, hur länge det här skulle vara och hur farligt det var och så vidare och, och hur man skyddade sig och man behandlade det och så vidare. Då var det ju väldigt mycket fokus på skyddsmaterial, ställa om alla rutiner. Alltså det var väldigt mycket så här, vi har inte tid för nya digitala system just nu eller nya digitala verktyg. Det har man ju sett ändrats över tid när de dels inser att det här är någonting som vi får leva med under en längre stund men också att Digitala verktyg, om de är bra och anpassade för ens verksamhet, ska ju lyfta en sätt att arbeta. Så ju tidigare du får in dem, desto längre tid får du ju hjälp av dem. Och vi har ju sett det hos många verksamheter att när man väl börjar använda det på rätt sätt så underlättar det ju. Allting ifrån som vi nämnde förut, kortare överlämningar för att det mesta finns digitalt så det blir en sorts digital överlämning. Så det är viktigt då att informationen under så här förändliga tider verkligen kommer ut till alla och finns där så att det inte blir den här felkommunikationen mellan anställda. Men sen också en annan stor utmaning inom vård och omsorg, det är ju bemanningen. Den tar ju ofta väldigt lång tid, även innan corona. Men under corona har ju den varit alltså en helt enorm utmaning. Eftersom nu helt plötsligt, om någon vaknar upp med minsta lilla 
förkylningssymptom eller ja, men känsla i halsen, då ringer de och sjukskriver sig, vilket är bra. Men det ställer ju väldiga krav på att du behöver få in andra människor nu på ett sätt som du inte hade förut. Och där är ju också en grej som då till exempel att man har en bra eh, process för att få kontakt med vikarierna och att de kan kommunicera på ett bra sätt. För att även när du ska göra det så är det inte det enda att göra utan du har ju massvis med andra saker att göra. Så du vill inte hålla på att behöva leka telefonkull för att få in något. Och där har vi ju faktiskt sett att många av våra verksamheter har gillat till exempel att man lägger upp ett passivsystem med att det skickas ut som ett sms. Och så blir det lite mer synkat just eftersom bemanningsutmaningen har blivit så mycket större. Då blir de här fördelarna blir mycket, mycket tydligare. På senare tid så känner jag att konversationerna har ändrats mer mot det än att det bara är så här, vi har inte tid. Det är ju klart att det är väldigt stora aspekter av det också. Och det beror väl kanske lite på vilken period. Till exempel precis innan jul så var det fortfarande också mycket med bemanning. För då är det ofta den ordinarie personalen som ska bort och ta ledigt. Och då blir det ju större krav där. Håller du med mig om jag säger att jag misstänker att eftersom att digitaliseringen ändå fått en sån skjuts i och med det här att det har blivit lite mer attraktivt att tänka digitala verktyg. Det är lite närmare att tänka lite större än det som har varit tidigare. Ja men det tror jag. Och det tror jag faktiskt är väldigt positivt också. När saker ställs på sin spets så tror jag det blir mycket tydligare för många hur man faktiskt kan få hjälp av digitala verktyg. Och det här är ju en väldigt stor asterisk då när de är rätt utformade. Jag tror att bilden ofta har varit av digitala verktyg som en administrativ börda som man bara måste göra. Men att man inte alltid sett möjligheterna med det. I alla fall bland våra kunder tycker jag. De börjar tänka mycket större. Vi skulle kunna hjälpas här också utav det. Och den typen av vad ska man säga, lite mer expansiv tänk tycker jag inte vi har sett lika mycket sedan innan. Så det tycker jag absolut att både att digitala verktyg kan hjälpa och att hela inställningen till dem att de blir mycket mer positiva. Men också då att de är väldigt mycket mer öppna för vad digitala verktyg kan hjälpa inom. Ja, för jag tänker lite på, på ett specifikt samtal jag hade med en av våra verksamheter. Där det var en samordnare som sa det att det var skönt att jag kunde jobba hemifrån. När restriktionerna var att stanna hemma om du kan. Men att eh, den samordnaren då ändå kunde sköta i stort sett sitt arbete på samma sätt. Men inte behöva vara fysiskt i verksamheten. Ja, och det skapar ju mycket större motståndskraft i verksamheten när man kan egentligen jobba mycket mer alltså vart som helst ifrån och ändå att rutinerna och kommunikationen funkar på ett bra sätt. Men har du några spaningar framöver för just vård- och omsorgsbranschen och digitalisering? Ja, jag misstänker att verksamheterna kommer att vilja digitalisera flera processer som de inte har idag. Jag tror att många verksamheter också har i och med det här förstått att digitala verktyg inte är ett ont måste eller någonting som ersätter dem utan mer en hjälp i vardagen att kunna utföra sitt arbete mycket bättre. Tänket kring det kommer öka. Jag, jag tror jag håller med. Jag tänker mig att ju mer man ser det som en del av utförandet Alltså samma som att man ska ha kunskap om vissa diagnoser och olika förhållningssätt så blir den digitala verktygen även en del av hela verktygslådan istället för att bli någonting på sidan av. 
Och då blir det ju att man börjar tänka på istället för bara att säga men nu ska vi ha ett digitalt verktyg som sådant att det är det viktiga i sig så blir det fokus på hur kan det digitala lyfta just det här arbetsflödet. Och då blir det ju väldigt mycket mer fokus på att förstå och anpassa sig utifrån processerna men att se Okej, de här komponenterna kan faktiskt hjälpas av att det är digitalt och de här bitarna är men, vårt vårdyrke. Att vi behöver göra det här så som du säger då att tekniken ersätter inte utan den lyfter. Och jag tänker mig att ju mer vad ska man säga, processer som får digitala komponenter desto viktigare blir det. För då börjar man se distinktionerna där man ska ha digitalt, kan ha digitalt och man gynnas av det. Och de bitarna som fortfarande är viktiga att personen utför. För jag menar... Vård och omsorg är fortfarande, alltså det är, det är människor man jobbar med så det är ju, den komponenten är superviktig så jag tror att man ska förstå vart digitalt kan både effektivisera men också höja kvaliteten och kanske minska risken för mänskliga missar så att man kan ta den tiden och energin att fokusera på det mänskliga. Sen tror jag också en annan sak som jag har noterat är att eftersom att vi har ändrat vårt arbetssätt så har ju det inkluderat lite hur vi utvecklar och det har jag ändå upplevt att verksamheten har ju varit med på ett annat sätt jämfört med förut. Och där tycker jag att det har visat sig ett ökat intresse av deras önskemål. Kan man göra så, kan man göra så. De har lite kommit in i det digitala tänket på ett annat sätt. Än när man har varit ute på en verksamhet och bett om deras åsikt hur de jobbar nu och hur de skulle vilja. Det blir väl mer digitalt tänk. Och det tror jag också är lite framtid. Mm. Ja, alltså när vi var ute förut så var det ju mycket mer, alltså det tog ju mycket längre tid och jag tror jag hoppas att i, vi ska fortsätta med det i framtiden men jag tror som du säger att i och med att vi har varit tvungna att ställa om det till det digitala så har vi också kunnat nå fler testpersoner och fler som har fått ge sin feedback och då har det blivit lite mer av ett mikroperspektiv att de är med under hela resan istället för att de är med under bara vissa stunder. Ja, och jag tänker också på det här. När man åker ut fysiskt i sin verksamhet så är det jättebra. Och, och alltså man kan träffa en del människor, men det är ju sällan alla eftersom en del jobbar. Tvingades att göra allting digitalt så var det ju på ett sätt att man skickade ut frågor och eh, testgrejer till specifika personer. Och det kom ut till lite olika roller och då fick man ett, en annan feedback som man inte kanske riktigt får i grupp eller hinner att ta med alla på ett och samma möte fysiskt. Ja, alltså jag tror att det har utvecklats till ett, ett tätare samarbete eh, inte varje dag kanske, men varje vecka jämfört med förut. Och det är ju någonting jag också hoppas fortsätter även om jag ser fram emot att fortsätta kunna komma ut i våra verksamheter och faktiskt prata med dem, för jag tror att den komponenten behövs också men jag tror att det blir en, en bättre helhetsbild när man får båda delarna. Ja, och där tänker jag att vår framtid kommer ju ligga i säkerligen minst lika mycket besök på verksamheter. Men även lika mycket digitalt som vi har haft under covid-tiden. Och där känner jag ju också att när man har pratat med en specifik person så känner sig den personen väldigt hörd. Och vill lämna alla sina åsikter som man återigen då kanske inte är inne med på ett möte. För att då kommer det upp massa, massa, massa. Så det blir på mer detaljerad nivå. Och det tycker jag har varit till jättefördel. Har du några avslutande tankar? Ja men jag tänker väl absolut att alla verksamheter som har kämpat 
sig igenom den här tiden, den är inte riktigt över men nu ser vi ändå ljuset i tunneln i och med vaccin har ju varit otroligt duktiga de har ju inte bara kunnat gå hem och strunta i att gå till jobbet för att de har ju sina brukare eller kunder med mera att ta hand om ja, men som hyllning till alla som jobbar inom vården på olika verksamheter Ja, och jag kan tänka mig jag menar, de jag pratat med, du har ju pratat med många fler men när jag pratar med dem, alltså som jag säger, arbetsbördan, inte bara att de måste fortsätta gå och leverera, men arbetsbördan har ju gått upp något enormt. Speciellt där i början, när de fick lägga extremt mycket tid på att försöka hitta skyddsutrustning, eh, bemanningen, ställa om i alla rutiner och scheman, vilket kan stöka till den en hel del på ett eh, vårdboende. Eh, så jag tror att eh, det blir ännu mer imponerande om man tänker att inte bara har de fortsatt gå i en sån här tuff tid och, och klara det uppdraget men också att uppdraget har blivit svårare eh, och speciellt initialt. Ja, jag tänker ju på, på min arbetsroll. Jag har ju ändå haft möjligheten att jobba hemifrån större del av tiden och har ju ändå haft en oro, tankar. Eh, man bekymrar ju sig om sina närstående med mera och de här människorna har ju precis samma oro och barn hemma och familj och släkt och de... Har ju delat med det och varit tvungen att jobba. Mm. Så att eh, superstarkt verkligen av alla som jobbar inom vården. Eh, glöm inte att kolla på vår hemsida. Vi släpper nya artiklar. På vår Instagram så släpper vi veckans tips varje vecka. Så där får ni också jättegärna gå in och lämna era egna tips och följa. Ja, tack och hej. Tack och hej.